0: 일곱 가지 죄악 시리즈 중에 탐식이라는 제목으로 장세기 3장 3절과 6절의 말씀입니다. 두절 같이 본문을 읽겠습니다. 동산 중앙에 있는 나무 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주에 그도 먹은지라 아멘 우리가 지금 일곱 가지 죄악 시리즈로 계속 살펴보고 있습니다 첫 번째 죄악이 뭐였죠? 기억나시나요? 분노, 그다음에 두 번째 죄악이요 영적인 나태함, 그리고 세 번째 죄악 지난주에 있었죠 허영심, 자신을 자꾸 드러내려고 하는 이런 마음들. 오늘은 네 번째로 어, 탐식입니다. 토마스 아퀴나스가 정리했던 이 치명적인 죄악 7 가지 중에. 가장 고개가 갸우뚱거려지는 것이 있다면 아마 탐식의 죄일 것입니다 탐식이 좋지 않다는 거다 아시죠? 그런데 그걸 죄라고까지 볼수 있을까? 치명적인 죄를 들라고 하면 살인죄도 있죠? 간음죄도 있잖아요 그런데 그거는 치명적인 죄에 들지도 않습니다 왜 탐식이 치명적인 죄인가? 사실 기독교 영성의 기초를 세워주었던 사막의 수도사들의 생활을 보면 오늘날 너무 많이 먹어서 병이 날 정도인 우리들이 다소 부끄럽게 느껴지는 것도 사실입니다. 그들은요 보통 하루에 마른 빵두 조각 이것이 하루 식사의 전부였습니다. 오븐에서 말린 팍사마스라고 하는 딱딱한 빵을 두 개를 먹고 빵과 함께 물과 일정한 양의 소금을 먹었다고 해요 두 덩어리 빵, 물 소금이 전부인 수도사들의 먹을거리를 생각하면 오늘날 우리들은 고개가 숙여지는 것도 맞습니다 그러나 아무리 그렇다고 쳐도 탐식을 일곱 가지 치명적인 죄악 중에 하나로 보는 것은 너무하다 싶습니다. 그런데 오늘 본문을 읽어보면 왜 탐식이 죄인지 그것도 일곱 가지 죄악 중에 첫 번째 죄인지를 알수 있습니다. 오늘 본문 3절을 보십시오. 동산 중앙에 있는 나무 열매는 하나님 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 오늘날 사람들은 죄의 기준을요 국가가 정한 법 혹은 사회 보편의 윤리나 도덕으로 잡습니다 그러나 이것은요 죄의 절대적인 기준이 될수 없습니다 예를 들어볼까요? 남자들이 전쟁에 나가서 죽는 일이 다반사인 사회에서는요 한 남자가 여러 여자를 취하는 것이 전혀 죄가 되지 않습니다 오히려 권장하는 일이에요 근데요 이와는 정반대로 모계사회의 전통을 이어받은 사회에서는 한 여자가 여러 명의 남자를 상대해도 죄가 아닙니다 그렇기 때문에 국법이나 혹은 사회 보편적인 가치, 윤리 이런 것들이 죄의 절대 기준이 될수 없는 것입니다 그렇다면 도대체 무엇이 죄의 절대적인 기준이 되어야 할까요? 말할 것도 없이 이 세상을 창조하시고 오늘 또 당신의 뜻 가운데 이 세상을 이끌어 가시는 하나님의 말씀이 죄의 절대 기준이 되어야 하는 것입니다 그런데 오늘 본문에 나오는 첫사람 아담과 하와는요 동산 중앙에 있는 나무실과는 먹지 말라 하신 이 하나님의 말씀에 불순종했습니다 이것이 바로 죄의 출발입니다 오늘 보면 6절을 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주에 그도 먹은지라 오늘날 의학자들도요 인간이 왜 죽어야 하는지 그 이유를 못 밝힙니다 여러분 사람은 왜 죽어야 돼요? 그저 죽음의 현상만을 설명할 뿐 원인에 대해서는 아무도 정확히 밝히지 못합니다 그런데 성경은 너무나 분명하게 인간이 왜 죽어야 하는지 그 원인을 정확하게 밝히고 있습니다 네가 이 나무 열매를 먹은 적 죽으리라 세상을 창조하시고 오늘 우리 모두를 창조하신 하나님의 말씀에 불순종한 것 다시 말하면 죄가 우리 인간뿐만 아니라 이 세상에 있는 모든 생명체들의 죽음의 원인이라는 것입니다 그런데 여기서 중요한 것은요 그들이 사망을 가져다 주는 죄를 범하는 과정에서 그 범죄의 시작이 바로 탐식이었다는 것이에요 오늘 본문 6절에도 보세요 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 이것이 바로 죄의 출발이었다는 것입니다 하나님께서 분명히 먹지 말라 하셨음에도 불구하고 하와는 그 열매가 먹음직스러웠어요 탐식이 발동했어요 그래서 불순종을 했고요 결국 탐식은 불순종의 죄의 결과인 사망을 가져왔다는 것입니다 그런데 여기서 이 탐식의 죄와 관련해서 한 가지 정리하고 가야 될게 있습니다 이 탐식은 얼마나 많이 먹느냐의 문제가 아니라는 것입니다 왜 그럴까요? 사람마다 먹는 양이 달라요 운동선수들은 칼로리 소모량이 많죠 그러니까 다른 사람들보다 더 많이 먹을 수밖에 없습니다 그런데 그런 운동선수들을 너 탐식한다 말할 수 없는 것이죠 반면에 소화를 잘못 시킨다거나 나이가 드셔서 소화력이 떨어져서 잘못 드시는 분들은 상대적으로 적게 먹습니다 그런데 그런 분들에게 당신은 탐식이 없습니다 라고 말할 수 없다는 거예요 그렇기 때문에 이 탐식의 문제는 음식을 얼마나 많이 먹느냐로 규정 지을 수 없다는 것입니다 탐식은요 양과 질의 문제가 아니에요 동기와 관련된 문제입니다 즉 먹는 것이 자기를 사랑하는 자기의 기초한 말초적인 쾌락으로부터 나온 것이면 그게 죄라는 거예요 이것에 대해서 드영이라고 하는 학자는 이렇게 설명을 합니다 탐식은 우리가 얼마나 많이 먹느냐에 대한 죄악이 아니지만 우리가 먹는 것을 통해서 얼마나 많은 쾌락을 추구하고 있는가에 문제라는 거죠 사실 참 쉽지 않은 문제고 이해하기도 난해합니다 왜요? 인간은 배고픔을 느끼기 때문에 먹잖아요 그리고 그것으로 포만이라고 하는 기쁨을 누리기 때문이죠 그리고 이런 패턴은 지극히 정상적인 피조물들의 본래 모습입니다 근데 문제는 생존 욕구로서가 아니라 허기진 배를 채우기 위해서가 아니라 과도한 쾌락으로서 먹는 즐거움을 추구하는 우리의 생활 방식이 문제라 그래서 드영은 탐식에 관한 우리의 질문은 얼마나 많이 먹느냐에서 내가 얼마나 먹는 쾌락에 먹는 즐거움에 빠져 있느냐로 바뀌어야 한다고 말하는 것입니다 따라서 많이 먹는 것 역시 많이 먹어서 문제된 것이 아니라 먹는 즐거움에 과도하게 빠진 것이라면 그게 문제라는 거죠. 그런 점에서 오늘날 우리가 흔히 그런 말 하잖아요. 나는 먹는 재미로 산다. 여러분도 이런 말 많이 하시죠? 근데이 말은요. 많이 먹는 것보다 훨씬 더 탐식의 죄에 빠질 가능성이 많습니다 사도 바울도요 빌리포서 3장 19절에 보면 십자가의 원수로 행하는 사람들의 모습을 쓰고 있어요 거기 보면 이렇게 말합니다 십자가의 원수의 마침은 멸망이고 그들의 신은 배다 Their God is stomach 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자다 십자가의 은혜를 헛되게 하는 자들은 결국 뭐 한다고요? 멸망한다는 거예요. 그런데 그 멸망당하는 원수들의 구체적인 삶의 모습 중에 하나로 바울은 욕신의 욕망, 특별히 배, 스타먹 이 배와 관련된 쾌락을 추구하는 것을 들고 있다는 겁니다. 그리고 그들은 그 배와 관련된 쾌락을 추구할 뿐만 아니라 그 쾌락 추구하는 일을 부끄러워해야 되는데 오히려 자랑을 한대요 여러분 실제 그 모습이 있습니다 요즘 소위 먹방이라고 하는 것을 유튜브 같은 곳에서 보실 수 있을 거예요 보기에는 밥안 공기도 제대로 못 먹을 것처럼 야들야들 갸날픈 여자가 나와서 짜장, 짬뽕, 탕수육까지 몇 그릇을 해치우는 거예요 그런데 사람들은요 그걸 보면서 대리만족을 느끼는지 그것을 정신없이 보고 구독자를 막 누르는 거예요 저는 이런 방송에 수많은 구독자가 있는 것 자체가 지금 이 세상이 비정상적이라는 것을 보여주는 증거라고 생각합니다 사도 바울에 가면 그것은 명백히 십자가의 원수로 행하는 짓입니다 단순히 배고픔을 해결하는 것이 목적이 아니라 먹는 길 자체를 쾌락으로 추구하고 있기 때문인 것이죠 그렇다면 왜 식탐은 피해하는 야 걸까요? 왜 그것이 치명적인 죄악이란 말입니까? 첫 번째 이유가 있어요 우리가 탐식을 하게 되면 하나님께서 우리 주변에 우리가 살피도록 붙여주신 사람들에 대한 무관심을 갖게 되기 때문이라는 거예요 여러분 아십니까? 현재 지구상에는 75억 인구가 있는데요 그 중에 무려 9억 명이 굶주린 가운데 있습니다 하루를 살아가면서 최소한의 영양상태 가운데 살지 못한다는 거예요 그 가운데 안타깝게도 가장 큰 희생자는 어린아이들입니다 실제로 최소한 영양분을 섭취하지 못해서 죽어가는 아이들이요 매년 매년 500만 명입니다 지금 우리는 COVID-19 때문에 너무 많은 사람들이 죽어간다고 온 세상이 난리예요. 그런데 이거 다 합쳐도 500만 명안 될걸요? 그런데 이미 오래전부터 더 많은 사람들이 COVID-19으로 죽는 사람보다 더 많은 사람들이 특별히 아이들이 굶주림으로 죽어가고 있는데도 우리는 어느 누구도 그 사실에 주목하지 않는다는 겁니다. 반면에 선진국들에서는 식량이 남아 돌잖아요. 후진국에서는 먹을 것이 없어서 500만 명이 죽어가는데, 미국 같은, 한국 같은 선진국들은 너무 많이 먹어서 병이 난대요. 이 현실은 마치 뭐과 같냐면, 주방에는, 키친에는, 치킨? 키친? <웃음> 주방에는 음식이 풍성해요 그런데 안방에는 사람들이 굶어서 죽어가요 여러분 이 상황을 상상해보세요 이게 얼마나 우스꽝스러운 일입니까? 주방에는 음식이 풍성한데 한 발짝만 뛰면 가는 안방에는 사람들이 못 먹어서 죽어가요 반사회성 인격장애 중에 하나인 사이코패스라는 말을 들어보셨을 거예요 모든 사이코패스가 흉악범이 되는 것은 아닙니다 그런데 연쇄살인범과 같은 흉악범은 거의 대부분 99%가 사이코패스 성향이 있대요 그런데 이 사이코패스 특징이 뭔줄 아세요? 뇌 전두엽, 이 frontal love라고 하는 뇌앞부분 있죠 여기가 일반인들에 비해서 한 15%밖에 활성화가 되어 있지 않대네요 그래서 어떤 현상이 생기느냐 다른 사람들의 아픔을 공감하지를 못해요 그러니까 주저없이 사람도 죽이고 아무런 이유도 없이 몇십 명을 죽이는 거예요 그들의 아픔을 느끼지를 못하기 때문에 그런데 여러분 사실은 우리 모두가 그 사이코패스인지도 모릅니다 똑같은 세상을 살면서 한쪽에서는 먹을 것이 없어서 500만 명이 죽어가는데 우리는 아무렇지도 않게 담식하면서 음식을 낭비한단 말이죠 너무 맛있는 음식 또 너무 많은 음식을 탐하고 있습니다 예수님은 무엇이 가장 큰 계명이냐고 묻는 제자들 질문에 마태복음 22장 37에서 40절에 보면 이렇게 대답하시죠 네 마음 다하고 목숨 다하고 뜻 다하여 주를 섬기라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이고 둘째도 그와 같은데 너 이웃을 네 자신과 같이 사랑해라 이것이 율법서하고 선지서에서 말하는 가장 중요한 개명이라는 너희가 하나님의 은혜가 진짜 감사하냐? 하나님 사랑한다고 말하느냐? 그렇다면 그걸 보이라는 거예요 뭘로요? 찬양하면서 두손 들고 하나님 사랑합니다 로 표현할 것이 아니라 네 주변에 있는 바로 옆집에 사는 아프리카에 사는 굶어 죽어가는 아이들 고통받고 소외받는 아이들에게 관심을 갖고 사랑을 베풀라는 것입니다 우리를 위해 아들 예수를 십자가에 죽게까지 하신 아버지 사랑을 기억한다면 우리는 마땅히 그분의 사랑에 감사해야 되겠죠 그리고 그것은 고통 가운데 있는 사람들의 아픔을 공감하고 그들을 돌보는 것이어야 한다는 겁니다 영어에 여러분 컴패션이라는 단어 아시죠? 연민, 긍휼 이런 뜻입니다. 그런데 이 단어가 어떤 조합으로 돼 있느냐면요. 컴이 함께 together라는 뜻이죠? 패션이 아픔이라는 뜻이에요. 그러니까 컴패션, 긍휼이 뭐냐? 아픔을 함께 하는 것입니다. 예수님께서는 우리와 아픔을 함께 하셨죠. 그 결과 그분의 극률이 자신의 생명까지도 희생하는 십자가의 희생을 보이게 하셨어요. 그리고 그것 때문에 오늘 우리는 영원한 형벌이 아니라 영원한 생명 가운데 있게 되었잖아요. 그렇다면 우리는 이제 예수님이 우리를 위해 그랬던 것처럼 우리는 또 다른 사람들과의 아픔을 함께 해야 돼요. 우리가 너무 많은 음식을 탐하고 좋은 음식만을 탐하는 것은 우리도 모르게 사이코패스가 되어가는 것이고 우리를 위해 베풀어 주셨던 주님의 컴패션을 망각하고 잊고 사는 배은망덕한 일이라는 것입니다. 여러분은 지금 여러분도 모르는 사이에 너무 주변에 무관심하면서 오늘 또내 한몸 건강하게 우리 가족 행복하게 살기 위해서만 열심히 살고 계시진 않습니까? 두 번째는요 담식은 영적 타락을 가져온다는 거예요 담식은 앞서 말한 것처럼 인류가 범한 최초의 범죄였습니다 하나님은 애초에 에덴 동산에서요 인간을 먹는 존재로 창조하셨어요 그래서 구약에 보면 하나님의 축복과 저주가 나오는데 축복의 말씀 가운데는 먹는 것에 대한 내용이 많이 나옵니다 신약으로 넘어오면 예수님도 말씀 듣느라 배고파하는 사람들을 극률히 여기셔서 오병이의 기적을 베푸셨죠 성경은 처음부터 끝까지 인간의 생존을 위해서 먹는 것 마땅한 것이고 그것을 죄악시하고 있지 않습니다 문제는 어느 순간서부터 인간은 생존을 위해 주신 것들을 탐하기 시작했다는 거예요 그래서 전쟁도 하는 거예요 그것 때문에 영적인 타락까지 나아가게 되었다는 것입니다 아담과 하와는요 처음에 불순종의 죄를 범할 때그 선악을 알게 하는 나무실과를 먹음직스러워했어요 탐식을 부렸습니다 그런데 그들의 죄가 거기서 스탑되지 않았다는 거예요 그 탐식의 죄가 이제는 자신들을 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 것으로까지 영적인 타락으로까지 나아가게 만들었다는 것입니다 하나님께서 창조하신 피조물이 창조주이신 하나님과 같이 되려고 하는 것을 성경은 죄라고 말해요 그것이 교만이라는 것이죠 그런데 이 교만은요 놀랍게도 그 출발이 뭐였느냐 바로 먹을 것을 탐하는 것이었다는 것입니다. 결국 하나님과 같이 되려는 교만의 죄로까지 나아가게 된 것이죠. 탐식이 토마스 아퀴나스에게도 가장 우선적으로 경계해야 될 죄악이 된 것은 결국 이 탐식은 그것으로 그치는 것이 아니라 그것이 자칫 영적인 타락으로까지 발전하기 때문에 그런 말을 한 것이었어요 CS 루이스는 이렇게 말을 합니다 오늘날 성도들은 어, CS 루이스 화면 좀 보여주실까요? 오늘날 없어요? 아 그렇군요 오늘날 성도들마저도 탐식은 그저 사소한 결점일 뿐 영적인 문제들과는 아무런 관계가 없다는 사탄의 기만적 설득에 넘어가 있다 사실 탐식이 갖는 파멸적 성격에 관한 무감각이야말로 사탄이 공들여 세운 과정이다 여러분 무서운 말 아닙니까? 우리는 탐식을 뭐 먹을 것을 탐할 수도 있지 그게 무슨 죄야? 뭐 약간의 결점 정도라 할까? 아니라는 거예요 영적인 타락의 출입구라는 것입니다 실제로 사막의 수도사들은 그래서요 무엇보다도 먹을 것에 대한 유혹을 이겨내려고 애썼고 그걸 이겨내지 못할 때 그것이 실질적인 영적 타락의 출발로 보았습니다 마치 첫사람 아담과하와에게 영적 타락의 출발이 먹을 것을 탐하는 것이었던 것과 같죠 그래서 사막에 교부했던 포엠메는요 이런 말을 합니다 위, 스타막 위를 경계하지 않는 사람은 그 사람의 중심인 영혼이 무방비 상태로 공격당하는 것을 내버려 두는 것과 같다 또존 카시안이라고 하는 사람은 우리가 직면해야 될첫 번째 영적 투쟁이 뭐냐 탐식에 저항하는 것이라는 거예요 왜냐하면 탐식의 죄악에서 자유로워지지 않으면 영적 전투에 참가할 수 없다는 거예요 그래서 그래서 초기 기독교의 영적인 기둥이었던 사막의 수도사들에게 있어서는 배를 채우는 음식은 영적 삶을 방해하는 세속적 쾌락으로 들어가는 출입구로 보았다는 거예요 그래서 심지어 그들은 허약함을 요란하게 불평하지 말라 오히려 많이 먹어서 몸이 강해지면 그것 때문에 자신 스스로가 영적 싸움에 휘말리게 될 것이다 이렇게까지 말을 하고 있다는 겁니다 그래서 그랬는지 초대교회의 수도사들 역시 음식을 절제했습니다 다소 극단적인 얘기긴 하지만요 안토니우스 같은 이 사막의 교부는요 하루에 한 끼를 먹었대요 상상이 되십니까? 빵몇 조각 물한 병이 전부였습니다 그런데 놀랍게도요. 이분이 몇 살까지 살았느냐? 100살을 넘게 살았습니다. 그것도 죽는 순간까지 알력이, 시력이 떨어지지 않았대요. 요즘 말로 하면 돋보기를 안 썼다는 거예요. 저는 50 넘으면서부터 벌써 돋보기를 썼는데 이 양반은 100살 넘도록 돋보기를 안 썼대요. 하루 한끼빵 먹었는데요. 저는 그동안 탐식이 죄인 줄조차 몰랐습니다 저는 먹는 것에 대해서는 까다롭지 않다는 것을 자랑 삼으면서 마음껏 탐식을 했어요 오직 했으면 나는 먹는 낙으로 산다 저한테 이런 얘기 들어보신 분 계실 거예요 특별히 좋아하거나 잘하는 운동도 없고요 술 마실 줄도 모르고요 들판에 나가서 공칠 줄도 모르고요 그러니까 저한테는 먹는 게 제일 재밌는 일이었어요 그래서 마음껏 먹고 거의 200파운드를 찍을 뻔했습니다 그러니 몸에 탈이 나지 않았겠습니까? 음식 절제 못하고 그것이 죄악인 줄조차 모르고 열심히 식탐을 한 결과라고 생각합니다 여러분 중에도 혹시 저는 유난히 식탐이 있어요 라고 말하면서도 죄의식은 전혀 느끼지 못하고 계신 분 없으십니까? 맛있는 음식을 탐하는 것을 그저 살아가는 재미 중에 하나로 너무나 당연히 생각하고 있지 않으십니까? 인간이라면 당연히 누릴 수 있는 축복 정도로 생각하지 마십시오. 식탐이 우리 건강을 해치기도 하지만 식탐은요 하나님께서 우리 주변에 보내주신 돌봐야 될 영혼들을 살피지 못하게 만드는 죄악이고 무엇보다도 영적인 타락으로 발전시키는 죄의 출입구입니다 그렇다면 우리는 탐식과 관련해서 어떤 노력을 해야 될까요? 저는 요 먼저 여러분들이 정기적으로 금식기도를 해보는 것을 권해드립니다 예수님의 십자가의 은혜를 기억하면서 그의 합당한 삶을 살기 위해서 가장 먼저 필요한 일은 우리의 영성을 극대화 하는 일이죠 우리의 영의 상태를 최상으로 유지해야 하나님의 뜻을 이루어갈 수 있기 때문이죠 그런데요 여러분 아십니까? 우리의 영의 상태를 최상으로 유지하기 위해서 정말 좋은 방법 중에 하나가 바로 금식이라는 거예요 왜냐하면 탐식을 비롯한 우리의 육신적인 욕망을 절제하고 억제하는 훈련을 해주기 때문이에요 뭐 사는 게 이렇게 먹고 마시다가 가는 거지 뭐 이런 말들은 차라리 탐욕스럽게 불이하게 사는 사람들의 행태에 비하면 소박하기까지 하죠 그러나 그렇다고 해서 그것이 죄가 아닌 것이 아닙니다 그리스도인들에게 먹고 마시는 일 이것이 우리의 삶의 목적이 될수 없어요 먹고 살라고 일한다 이것이 목적이 될수 없다는 말입니다 하나님 나라와 의의를 위해 살아가야 하는 하나님 나라 백성들에게는 그런 인생의 모습은 표류하는 인생의 또 다른 버전에 지나지 않을 뿐이에요 특별히 자기 만족을 위한 배부름은 하나님을 향한 영적 성장의 통로를 가로막아요 여러분 가만히 한번 여러분을 살펴보세요 먹는 걸막 추구하잖아요 그것이 반드시 영적인 삶하고 관련이 있습니다 우리의 삶을, 우리의 성품을, 우리의 영적 성장을 저해하고 우리의 마음과 몸을 세상에 묶어놔버려요 그런 의미에서 금식은 우리로 하여금 육신적인 쾌락 특별히 탐식과 관련된 욕망을 이겨내게 하고 그 과정에서 우리로 하여금 영적 성장을 이루어내게 한다는 겁니다 금식기도의 역사를 보면 중요한 사실을 발견하게 됩니다 저도 깜짝 놀랐어요 하나님의 사람들은요 하나님의 일을 시작하기 전에 반드시 금식을 했었다는 거예요 성경 찾아보세요 하만의 계략을 위해서 유대민족 전부가 몰살당할 위기에 처했을 때그 유대민족을 구원하기 위해 왕비 에스더가뭘 했습니까? 3일 동안 금식하면서 죽으면 죽으리라는 각오로 왕 앞에 나아갔지 않습니까? 예수님도요 심지어는 예수님도 공생의 사역을 시작하시기 전에 가장 먼저 광해에서 40일 금식을 하셨어요 왜요? 육신을 입고 계시기 때문에 십자가의 죽음을 통해 인류를 구원하고자 하는 그 사명을 감당하려면 금식하며 기도하는 가운데 성령의 능력으로 덧입혀지셔야 했기 때문에 그래요 예수님조차도요 실제로 초기 기독교의 그리스도인들은 그래서요 매주 수요일하고 금요일 날 금식을 했답니다 18세기에 영국의 웰스 부흥을 일으켰던 존 웨슬리 아시죠? 이분이 수천명의 감리교도들이 금식하지 않는 모습을 보며 통탄했다고 래요 이런 말을 합니다 나는 영국과 아일랜드의 수천명의 감리교도들이 더는 금식하지 않는 것에 두려움을 느낀다 그들은 일주일에 두 번은 고사하고 한 달에 한번 금식조차 하지 않는다 여러분 가운데 새 첫날부터 지금까지 단한 번도 금식하지 않으신 분 계시지 않습니까? 이렇게 도전했다 그래요 여러분 어떠신가요? 정기적으로 금식하고 계십니까? 다만 금식만 하면 안 돼요 금식 기도를 해야 된다는 겁니다 그것도 회개하며 기도해야 돼요 회개하지 않고 기도하지 않고 하는 금식은 금식이 아니라 그냥 다이어트예요 그런데 이 다이어트도 효과를 보장 못합니다 이사야 58장 6절에 보면 여호와께서 기뻐하는 금식이 어떤 금식인지를 말해요 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끊어주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐 당시 이스라엘 백성들은요 습관적인 금식을 했대요 그런데 그들은 결코 마음을 찢는 금식을 하지 않았습니다 야천히 압제당하는 사람들은 풀어주지 않았고요 야천히 흉악한, 흉악한 결박을 끊어내지 않으면서 습관적으로 금식만 했다는 거예요 그래서 이사야 선지자는 하나님이 기뻐하시는 금식은 그런 금식이 아니다. 너희들의 잘못된 삶을 회개하고 돌아서는 금식이어야 한다고 말한 것입니다. 그런데요 그렇게 우리의 잘못된 삶을 회개하면서 금식할 때 어떤 일이 벌어지느냐 이사야 서 58장 8절에 보면 이런 말씀을 해요. 그리하면 너의 빛이 새벽같이 비칠 것이며 너의 치유가 급속할 것이며 너의 공의가 너의 앞에 행하고 여호와의 영광이 너의 뒤에 호의하리니 이 말이 무슨 말이냐 회개하며 금식을 하면 빛의 사명을 완수할 수 있도록 너를 치유하시겠다는 거야. 너의 마음의 상처도 치유해서 누군가를 막 긍렬하게 미워하는 마음이 사라지게 만드시겠대요 너희들의 육신의 질병을 치유해내겠다는 겁니다 너희들이 관계 아픔 때문에 지금도 힘들어하고 있는 거 그거 내가 치유하겠다는 거예요 어떨 때요? 회개하면서 금식할 때 그렇다는 거예요 행함이 있는 믿음을 가지고 살아가게 할 것이고 그 과정에서 탐식은 물론이고 악한 마귀의 음, 음모가 너의 삶에 얼씬거리지도 못하게 하시겠다는 거예요 왜요? 하나님의 영광이 너의 뒤에서 호의하게 될 것이기 때문입니다 모세가 40일 금식기도를 마치고 산을 내려왔을 때이 후광이 있었어요 그래서 이스라엘 백성들은 여호와의 영광이 나타난 그의 얼굴을 직접 볼수 없어서 수건으로 가렸잖아요 실제로요. 금식하며 기도를 많이 하는 분들은 보면요. 범접할 수 없는 오로라가 있어요. 저는 중국에서 천만 명 가까운 성도들을 감독하고 계시는 지하 가정교의 랭쇼라고 하는 수장을 만난 적이 있어요. 허름한 옷을 입고 백발인 그촌노의 모습에 저는 오로라를 느꼈습니다. 영적인 무게감이 확 다가오는 거예요. 금식 가운데 깊은 기도를 하는 분들에게는 감히, 감히 말로 대들 수 없는, 범접할 수 없는 영적 분위기가 있어요. 우리는 마음이 중요한 거지, 뭐. 몸은 괜찮아. 열심히 먹고 힘내서 기도해야지. 아니라는 거예요. 마음과 몸을 떼어놓을 수 없습니다 몸과 마음은 그렇게 마음대로 나누거나 쪼갤 수 있는 게 아니에요 내 몸이 계락을 쫓을 때내 마음과 영은 당연히 피폐해져갑니다 내 몸이 맛있는 음식, 많은 음식을 탐하고 있을 때내 영적인 삶은 당연히 무너집니다 따라서 우리 역시 정기적인 금식기도를 통해 육신의 욕망을 이겨내고 영적 성장을 이루어가야 돼요 한 끼조차 참을 수 없으면서 주를 위해서 무엇을 우리가 희생할 수 있다는 말입니까? 두 번째는요 먹지 못하는 사람들의 고통과 아픔을 기억하라는 거예요 제가 아는 어떤 선교사님은요 강아지 키우는 걸 매우 싫어하세요 왜 그러실까요? 그분은 선교지에서 단돈 일불이 없어서 아이들이 죽어가는 것을 계속 보고 있거든요 그러니 어떻게 강아지를 키웁니까? 강아지 키우면서 죄의식을 갖고 키우라거나 당장에 강아지 키우는 일을 중단하라고 말하는 것이 아닙니다 1년에 500만 명이 죽어가는데 강아지 수술을 시키느라고 몇 천불을 드리는 일을 과연 우리가 할수 있느냐는 것입니다 우리가 살아가고 있는 이 세상의 또 다른 부분을 안타깝게 생각하며 살고 있느냐는 것이죠 저는 그런 의미에서 여러분들이 단기 선교를 통해서건 선교지를 꼭 가보시라고 말씀드리고 싶어요 저는 대단히 죄송합니다만은 과감하게 이런 말씀을 드립니다 여러분 중에 만약 신앙생활을 참으로 오랫동안 하셨는데 단한 번도 아직도 단기 선교를 가보신 적이 없으시다? 다름의 이유가 있으시겠지만 어쩌면 여러분 회개해야 될 문제입니다. 우리보다 훨씬 더 열악한 환경 속에 살아가면서도 그것을 고통으로조차 알지 못하는 아이들을 보면요 눈물이 나요. 막 마음속에 극률의 마음이 컴패션이 막 일어나요 여러분은 식사기도는 왜 해야 된다고 생각하십니까? 평소에 기도 많이 하는데 뭘 굳이 식사기도까지 해저 역시도 아마 여러분도 종종 그래서 식사기도를 걸을 때가 많으실 거예요 근데 식사기도를 해야 되는 이유는요 무엇보다도 먼저 이 음식 주신 하나님의 은혜 감사하는 의미도 있지만 다시 한번 우리 주변에 헐벗고 금주린 가운데 있는 자들의 아픔을 기억하는 의미가 있어요 그래서 우리는 식사 기도할 때 종종 아프리카 땅에 굶어 죽어가는 아이들의 배고픔도 기억할 수 있게 해달라고 그래서 오늘 식사도 너무 탐식하지 않고 불평하지 않고 힘을 내어서 고통받는 자들을 섬기는 일에 힘낼 수 있게 해달라고 기도해야 하는 것입니다 말씀을 맺습니다 여러분 이 사진을 기억하실 겁니다 1994년도에 퓨리처상을 받았던 케빈 카터의 사진입니다 작품 이름이 Waiting Game for Sudanese Child예요 저는 이 사진의 제목을 이렇게 좀 바꿔보고 싶어요 좀 과장된 표현입니다만 탐식함으로 더 많이 나누지 못한 우리들 때문에 굶주려 죽어가는 수단아이라고요 이런 모습을 보면서 우리가 어찌 과도하게 음식을 취하고 어찌 맛있는 음식만을 찾아다닐 수 있겠습니까? 우리가 종종 식사기도를 하면서 북한 땅의 아이들, 아프리카의 아이들을 기억해달라고 기도해야 되는 이유가 바로 이것입니다 그리고 그것은 우리 로하금 영적으로 더욱 학성시켜서 육신적인 쾌락을 추구하는 삶을 살지 않게 하실 것입니다 여러분 탐식은 그저 인간의 어쩔 수 없는 본능 아무런 문제의식 없이 갖고 살아대는 문제가 아닙니다 하나님과 깊은 영적 교감을 가졌던 수많은 우리 믿음의 선배들은 탐식도 죄악이라 규정하고 음식을 절제했습니다 탐식은 우리로 하여금 세상의 아픔에 대해 둔감하게 만들고 마침내 우리를 영적 타락으로 나아가게 하기 때문입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 우리가 탐식하고 있지 않는지 돌아보게 하시고 그래서 그런 세상의 아픔에 공감하지 못하는 어두운 가운데 죄 가운데 있지 않게 하시고 우리를 점점 영적으로 타락시키는 그 탐식으로부터 벗어날 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 다이